Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. aus der Vergangenheit. Ein Vierteljahrhundert österreichische Hochschulkooperationen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Im September diesen Jahres fand zum 24. Mal die Hochschultagung statt. Mit dem Titel Kooperationen und Mobilität 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Erfahrungen und Ausblicke. Organisiert von der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Zeit der großen Umbrüche begann mit dem Fall der Berliner Mauer, dem Ende des Kalten Krieges, die Öffnung der Grenzen Europas und damit einhergehend der Internationalisierung von Bildung. Im folgenden Beitrag hören Sie eine Zusammenfassung der Tagung. Ein Beitrag von Mayada Hadaya. Vor 25 Jahren fiel der eiserne Vorhang. Die Grenzen zu Österreichs östlichen Nachbarländern, nur etwa eine Autostunde von Wien entfernt, öffneten sich. Das österreichische Ministerium für Wissenschaft und Forschung reagierte darauf mit der Etablierung von Bildungs- und Forschungskooperationen mit den wiedergewonnenen Nachbarländern. Zunächst mal wollten wir Nachbarschaft wahrnehmen. Denn in der Zeit hat die Welt, wie gesagt, aufgehört dort. Nachbarschaftliche Verantwortung, man lebt ja mit dem Nachbarn. Und bis der Nachbar aussieht, ist für einen auch sehr bedeutend. Es war sehr schwierig, aber man musste uns in Wien erklären, was ein Unterschied zwischen Russisch und Ukrainisch ist, oder zwischen Tschechisch und Slowakisch, oder zwischen Kroatisch und Serbisch. Die waren alle der Meinung, das kann man unter unterrichten, und der Unterschied ist ja nicht so groß. Und dass das eine ungeheure politische Bedeutung Der damalige Wissenschaftsminister Erhard Bussek, nach seiner Selbstdefinition ein Fossil, erinnert sich an die Anfänge, an die Chancen für die Wissenschaft nach der Ostöffnung und der Beginn einer europäischen Einheit. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo Europa am Weg zur Integration war. Ja, aber 60 Kilometer östlich und 80 Kilometer nördlich hat Europa geendet. Und auf der anderen Seite war das große unbekannte Land und wir waren uns nicht darüber im Klaren, was da wirklich ist. Es gab schon Rostlöcher und in die hinein war ich engagiert. Ich war fasziniert von der Möglichkeit, diese Entwicklung fördern äh, zu können. 
Ich möchte Ihnen dazu sagen, das war gar nicht einfach. Ich wurde als Ostanfällig bezeichnet. Es ging ja damals um die Europäische Union. Ich zähle nicht zu jenen, die also voll des Lobes über alles Mögliche sind und meinen, dass wir schon alles getan haben. Ich erlaube mir zu sagen, meiner Mannschaft von damals im Ministerium und in den Universitäten, dort wo Personen in die Richtung engagiert wurden, ein herzliches Dankeschön auch sagen. In Ansicht haben sie aus dem Wenigen, was damals möglich war, Großartiges erreicht. Und ein wenig hänge ich sentimental hier in der Erinnerung herum, weil ich mich noch erinnere, wie die ersten Studenten aus Bratislava kamen mit einem Bus in der damaligen Universität oder noch Hochschule für Veterinärmedizin sie empfangen haben. Das hat einen gewissen Charakter einer Rührung gehabt. Und es machte sichtbar, was Wasser Fabel mit einem Wort gemeint hat, wir wollen zurück nach Europa. Ein Wort, das ich zunächst nicht verstanden habe, denn jemand, der in Prag zu Hause ist, sagen zu hören, wir wollen zurück nach Europa, ist angesichts der Tatsache, dass Prag immer ein Stück weiteres Stück westlich als Wien ist, eigentlich sehr eigenartig. Vor 25 Jahren wurde unter dem Dach des ÖAD, damals österreichischer akademischer Austauschdienst, ein Büro für europäische Bildungsprogramme etabliert. Damit wurde eine Infrastruktur für Informations- und Organisationsarbeit geschaffen. Nach der Ostöffnung engagierten sich Vertreterinnen aus Politik und Universitäten für einen regen wissenschaftlichen Austausch in Österreich und den sogenannten Ostblockstaaten. Das Ziel, die guten nachbarschaftlichen Beziehungen über die Wissenschaft und Forschung zu pflegen, war nicht die einzige Motivation. Demokratisierungsbestrebungen und wirtschaftliche Interessen waren damals wie heute wesentlich für die beginnende Internationalisierung der Bildung. Hubert Dürstein, Direktor des ÖAD, heute Österreichische Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung, erinnert sich. Wir leben davon. Und es ist natürlich so, dass diese Entwicklung für den ÖAD eine ganz wesentliche Basis geschaffen hat. Es wurde seinerzeit, wurde eigentlich, wenn man es von den Inhalten betrachtet, wurde der ÖAD in dieser Form definiert, wie er heute agiert. Er wurde von einem Auslandsstudentendienst äh, weiterentwickelt zu einem Austauschdienst. Und das ist in dieser Zeit passiert, wurde auch der Name übrigens geändert in dieser Zeit, weil mit dieser Entwicklung auch der gegenseitige Austausch gekommen ist und lanciert wurde. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Weiterentwicklung gewesen. Aber ich möchte vielleicht das auch ein bisschen allgemeiner fassen, äh, die Rolle von, von Bildung und Forschung, Wissenschaft in solchen Entwicklungen. Das hat sich auch damals gezeigt, wenn die Politik richtig, gut, visionär reagiert, dann kann Bildung und Forschung hier eine ganz wesentliche Rolle, um zu sagen, eine breite Rolle äh, übernehmen. Und was damals passiert ist, in, vor 25 Jahren, das ist aus meiner Perspektive, wenn ich das heute betrachte, ist natürlich eine, eine sensationelle Aufbruchstimmung gewesen, in der von der politischen Seite in ganz kurzer Zeit 
äh, agiert und reagiert wurde und man ganz, eine ganze Reihe von Maßnahmen gesetzt hat und natürlich Partner gesucht hat, eine Partnereinrichtung gesucht hat, die das Ganze umsetzen kann. Und da haben wir ja die Partnereinrichtung gefunden, das gemacht haben, es wurden es wurde Geld in die Hand genommen, da war ja ganz wesentlich Voraussetzung was zu tun. Und man hat die Leute motiviert, die Partner, den ÖAD als Partner motiviert, hier einzusteigen und diese neuen Aktivitäten, diese neuen äh, Programme umzusetzen. Aber man darf sich nicht sicher sein, und das ist das, was ich äh, auch noch sagen möchte, man darf sich nicht sicher sein, dass äh, diese Situation uneingeschränkt sich so weiterentwickelt. Es ist, glaube ich, immer noch eine gewisse Volatilität da. Man muss nur die Situation in der Ukraine anschauen, wo wir auch war von Anfang an dabei. Dieses Land wird sehr viel gemacht, aber es ist alles andere als stabil. Und ich glaube, auch das sollte man sehen. Man muss natürlich immer sehen, dass man jetzt auch wieder versucht, über entsprechende Kooperationen, über Bildungskooperationen, diese Länder zu unterstützen. Ein Punkt, hier immer wieder zu versuchen, zumindest über diese Schiene, die wir hier mit unterstützen können, gewisse Stabilität, eine gewisse Stabilität zu erzeugen, gewisse Entwicklungen weiter äh, zu forcieren und damit unseren Beitrag zu leisten. Natürlich können wir das als ÖAD nicht allein, das können wir nur gemeinsam mit allen unseren Partnern, äh, die hier mit agieren, natürlich äh, vor allem die hochschulischen Einrichtungen, aber natürlich wirkt sich diese äh, Entwicklung nicht nur im hochschulischen Bereich aus, sondern geht auf alle Bildungsebenen und ich denke, es muss überall dafür gesorgt werden, dass Europa einfach bewusst wird, das ist das ganze Entscheidende. Und ich kann es nicht begleiten, zumindest noch eine Zahl zu nennen zu der genannten Geburtenraten, die so unterschiedlich dargestellt wird. Ich habe am Wochenende in der Zeitung gelesen, dass es mittlerweile eine Million Kinder gibt aus Erasmusbeziehungen und es ist doch auch ein schöner Erfolg. <lacht>
wo sehr flexibel damals auch die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland, die haben auch für wünschen, das wäre heute noch auch noch so, kann man so, Visa ausgestellt haben, damit diese Workshops mit engagierten Rektoren, Dekanen, Dekaninnen, aber auch schon Studierenden stattfinden konnten und gemeinsame Projekte für die nächsten Jahre aufgelegt werden konnten zwischen den Universitäten in Österreich und einer Fülle von Partnern aus der gesamten Region. Das heißt, ein hohes Grad an Vertrauen, an Flexibilität und Geld segen und regen, den es danach für die Internationalisierung in der Form wieder gegeben hat. Das Ganze hat ja aufgebaut auf jahrelangen Kontakten, historisch gewachsen, kulturelle Verbindungen, die die Universitäten ja auch in diesen Zeiten des Eisernen Vorhangs aufrechterhalten haben. Es gab eine Fülle von formalisierten Abkommen, die aber sehr oft nur auf diesem sehr formalen Wege gelebt werden konnten. Das heißt, es waren die Kader, die reisen durch in den meisten Fällen und nicht immer jene Kooperationspartner, die wirklich in den Projekten involviert waren. Das heißt, man konnte formalisierte Kooperation in sehr praktische, direkte Kooperation umwandeln. Es wurden, und es wurden die Programme ja schon genannt, eine Fülle von nationalen Programmen mit Unterstützung des Ressorts aufgelegt, die genutzt werden konnten. Aber auch die Sommerkollex war wichtig, weil die Sprache der Nachbarn zu lernen auch ein Zeichen der Wertschätzung ist und ein Schritt, dass man die Nachbarschaft auf beiden Seiten wirklich leben will. Das war Aufbruchstimmung und es haben sich die Kontakte strukturiert und viel davon ist dann auch in die Programme eingeflossen und für das österreichische Universitätssystem hat aus meiner Sicht diese Aufbruchszeit auch massiv zur Internationalisierung der Universitäten beigetragen, unter anderem auch, dass die internationalen Büros, die Auslandsbüros oft in Form von Ein-Personen-Büros, aber doch etabliert wurden und Internationalisierung als Aufgabe der Universitäten gesehen wurde. Ich war nicht die Mitbegründerin dieses Genderbüros, aber ich war natürlich involviert dadurch, dass ich die einzige Frau im also wissenschaftlichen Personal, die einzige Frau an der Fakultät Elektrotechnik war und somit auch die Repräsentierende der Fakultät Elektrotechnik war. Gordana Popovic, gebürtige Serbin, ist in der Zeit der großen Umbrüche als Ingenieurin an die Technische Universität Wien gekommen und hat als Wissenschaftlerin ihre Karriere begonnen. Heute ist sie für Österreich im Europäischen Forschungsrat in Brüssel und betreut Förderprogramme in der Spitzenforschung. Sie erinnert sich, wie ihr Weg begann. Es war eine intensive Zeit, eine schwierige Zeit, auch für mich, weil ich mich praktisch auch hier bestätigen musste, auch in einem Bereich, der absolut eine Männerdomäne ist. Ich kann mich noch erinnern an das Vorstellungsgespräch an der TU Wien, als ich gekommen bin und dann in den Raum zum Vorstellungsgespräch eingetreten bin und da waren die Herren Professoren und sie waren sehr verwundert und haben mich gefragt, warum 
ich gekommen bin, warum nicht mein Gatte, der Herr Diplom-Ingenieur Popovic, selbst zum Vorstellungsgespräch gekommen ist. Und da war ich auch sehr verwundert, weil anscheinend haben sie einen Herrn Diplom-Ingenieur erwartet. Also die Herren Professoren waren sehr überrascht und ich war auch sehr überrascht zu erfahren, dass ja eigentlich wenige Frauen in diesem Bereich tätig sind. Also für mich war diese Zeit aber auch schön, weil ich sehr viele Möglichkeiten bekommen habe. Also ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe sofort begonnen zu arbeiten in meinem Bereich und war dann auch von Anfang an in einem Themenbereich, also das ist Aufbau der Mikrosystemtechnik in Österreich dabei. Also ich muss sagen, ich habe stets sehr viel Unterstützung von der österreichischen Seite bekommen, von der TU Wien, von den Ministerien, von den österreichischen Kollegen. Glück und Karrierechancen in Bildung, Wissenschaft und Forschung haben nicht alle gleichermaßen gehabt. Noch vor dem Kalten Krieg ist bis heute eine Gruppe Europäer und Europäerinnen besonders von Exklusion betroffen. Gerhard Baumgartner, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, berichtet über Bildungsmobilität bei der Volksgruppe der Roma seit der Wende. Ein allgemeines Phänomen ist sicher, dass die Roma im gesamten zentral- und osteuropäischen Raum in den höheren Bildungsinstitutionen, im sekundären und im tertiären Bildungsbereich völlig unterrepräsentiert sind. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, aber sie haben sicher damit zu tun, dass eigentlich schon die ganze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg es nur bedingt geschafft wurde, dass man die Roma sozial aus ihrer ererbten Position als mittellose Landarbeiter, denn das waren fast alle in Osteuropa, irgendwie herausbringt. Also dass es durch die Bildung man es schafft, einen quasi sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Das ist nur bedingt gelungen und dort, wo es gelungen ist, also wo soziale Mobilität stattfindet, dort werden die Menschen aber dann besonders heute, nicht mehr als Roma wahrgenommen. Also wir haben das interessante Phänomen, dass in allen osteuropäischen Staaten die Hälfte der Personen, die sich selbst als Roma bezeichnen, von ihren Mitbewohnern nicht als Roma wahrgenommen werden, weil sie einfach nicht arm genug sind. Die Hälfte der Menschen, die allerdings von den sogenannten Sozialexperten für Roma gehalten werden, weil sie sehr arm sind, sind aber keine Roma. Und die versuchen natürlich, sich von dieser sehr stark diskriminierten Minderheit abzugrenzen. Und wie macht man das am besten? Indem man dann sich zu einer Partei hinwendet, die am stärksten diese Abgrenzung betreibt, also diese zum Teil äh, rechtsradikalen Gruppierungen ja? oder sehr nationalistischen und rechtsradikalen Gruppierungen sich anschließt oder wählt. Das ist so ein Mechanismus. Gleichzeitig gibt es einen Hoffnungsschimmer, der schaut, äh, glaube ich, so aus, dass wir sehen, dass durch bestimmte Förderprogramme sich doch so etwas wie eine Bildungselite aus der Volksgruppe der Roma etabliert hat. Wir finden heute Vertreter und Vertreterinnen in den höchsten Ämtern der OSZE, des Europarates etc. Also Personen, die schon so eine klassische Bildungskarriere durchlaufen haben. Da gibt es ein ganz tolles Programm an der CEU, also Central European University in Budapest. Die bieten für Roma Jugendliche an, ein ein Jahr gratis Förderprogramm, das heißt Roma Access Program, 
um sich dann an englischsprachigen Universitäten für Masterstudien bewerben zu können. Also die werden da sozusagen fit gemacht. Sehr oft geht es auch um eine bessere Englischausbildung und ein bisschen etwas nachholen in den verschiedenen Fächern, wo sie gerade sind, um sie wirklich auf einen internationalen Standard zu bringen. Das ist wahnsinnig erfolgreich, dieses Programm. Es gibt auch inzwischen eine sehr, sehr aktive europäische Roma-Jugend- und Studentenorganisation, die hat heuer eine Summer School gemacht. Da waren 800 Personen aus ganz Europa mit Bussen. Und die österreichischen Initiativen darf man hier nicht vergessen, die sind nämlich extrem gut. Man hat nach dem Attentat von Oberwart, wo vor 20 Jahren, es hat ein 95er Bombenattentat auf die Siedlung mit vier Toten verübt wurde, dann ein relativ einfaches, billiges und sehr effektives Programm in die Wege geleitet, das hieß außerschulische Lernbetreuung, wo die Kinder einfach sowas wie klassischen Nachhilfeunterricht bekamen, und der Effekt ist, das sieht man ganz deutlich, dass sich die Schulkarrieren der Kinder aus diesen Roma-Siedlungen völlig dem Landesdurchschnitt angeschlossen haben. Und heute haben wir Kinder, die von dort in die Hauptschule gegangen sind, in die Handelsschule gegangen sind, in das Gymnasium, die maturiert haben, die studiert haben. Also das hat sich sehr stark normalisiert. Und interessanterweise hat Österreich als eines der ganz wenigen Länder keine Probleme mit Roma im schulischen Bereich, obwohl wir sehr viele Zuwanderer aus diesen Ländern, in denen es diese angeblich ererbten Probleme mit Roma gibt, das spielt bei uns keine Rolle. Ja. Also interessanterweise, wenn diese Menschen in großer Zahl die Grenze nach Österreich überschreiten, dann zivilisieren sie sich anscheinend von einem Schlag auf den anderen, denn das österreichische Schulsystem schafft es anscheinend, ohne diese Probleme und Konflikte auszukommen, wie sie in Ungarn, zum Teil in Nachfolgestaaten von Jugoslawien, in den Rumänien, der Slowakei, in Tschechien etc. virulent sind. Das liegt eigentlich daran, dass, glaube ich, hier eine Verwechslung zwischen schulischen Problemen und sozialen Problemen oder so eine, eine Kombination vorliegt. Ja. Und die Schule kann natürlich nicht die sozialen Probleme der Eltern lösen. Ja. Aber es gibt eine NGO, die auch mit viel österreichischen Freiwilligen betrieben wird, die in, in Schulen in Osteuropa ein gratis Mittagessen anbietet. Und wir sehen, dass in den ärmsten Gebieten Osteuropas alleine durch diese Initiative die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs im Pflichtschulbereich um 40 Prozent gestiegen ist. Wenn es ums Thema Roma geht... Ich glaube, zwei Dinge muss man ganz sicher tun. Man muss sehr entschieden gegen Diskriminierung auftreten. Man muss sehr entschieden gegen Verhetzung auftreten. Das passiert ja sehr gerne. Man muss dagegen auftreten, dass hier dauernd alte Vorurteile nachgebetet werden oder neu aufgekocht werden. Also das ist fast, fast das Wichtigste in unserem Bereich. Wir stellen fest, dass die meisten Leute, auch viele Schüler, ererbte, von zu Hause mitgebrachte Vorurteile haben. Dafür können sie nichts. In dem Moment, wo sie dann wirklich Schüler, Schülerinnen etc. aus Roma-Familien kennenlernen, stellen sie fest, die sind a. alle keine Wilden, die sind b. auch nicht alle bettelarm und das sind eigentlich ganz normale Menschen und dann hat sich das meistens schon schnell wieder erübrigt. Also mehr Kontakt. Viele der damals ins Leben gerufenen Initiativen und Programme laufen heute noch und werden von der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung abgewickelt. Der Rückblick auf die Anfänge der akademischen Kooperationen mit den damaligen Ostblockländern ist sowohl von großen Erfolgen als auch von Herausforderungen geprägt. Die Euphorie nach dem Ende des Kalten Krieges brachte einigen den gewünschten Erfolg. Die Hoffnung anderer 
wurde enttäuscht. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Stimmen der Vergangenheit, ein Vierteljahrhundert österreichische Hochschulkooperationen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ich begrüße meine Gäste im Studio, Margareta Langthaler, österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, ÖFSE, und Direktorin Margarete Kernecker vom Vorstudienlehrgang Wien. Dankeschön, dass ihr gekommen seid und herzlich willkommen noch einmal. Hallo. Wir sprechen heute über Bildung, über Internationalisierung der Bildung und haben im Beitrag zuvor schon Historisches gehört, nämlich ein Vierteljahrhundert österreichische Hochschulkooperationen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ich bitte euch zunächst, euch ganz kurz vorzustellen und eure Arbeitsbereiche zu präsentieren und dann tauchen wir hinein in das große Thema Bildung, Internationalisierung, Kommerzialisierung der Bildung bzw. ungleicher Zugang. Hallo, Margarita Langthaler. Von der ÖFSE. Hallo nochmal und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Arbeitsbereich ist grob umrissen Bildung in Entwicklungsländern und äh, Bildungsstrategien der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch einige Zeit lang recht intensiv mit äh, globalen Trends äh, der Bildung beschäftigt, mit Globalisierung von Bildung und den Auswirkungen von Globalisierung von Bildung, vor allem auf die Entwicklungsländer. Hier auch mit Hochschulen, Internationalisierung, Globalisierung von Hochschulen, was das für Entwicklungsländer bedeutet, wie sich das in Entwicklungsländern darstellt. Vielen Dank, wir werden darüber sprechen und einiges noch dazu von dir hören. Margarete Kernecker, du bist Direktorin am Vorstudienlehrgang. Kannst du unseren Hörerinnen ein bisschen erzählen, was deine Aufgaben sind? Ja, Grete Kerniger, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Das finde ich sehr fein, dass wir von beiden Perspektiven auf, die, auf das Thema zugreifen. Ich komme aus der Praxis. Ich habe es zu tun mit internationalen Studierenden, Studierenden aus Drittstaaten in erster Linie. Dieser technische Begriff äh, umfasst halt jene Studierenden, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, Darunter sind aber auch sehr viele, die aus den sogenannten Entwicklungsländern kommen. Ich bin seit 1980 am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten und habe daher auch eine kleine historische Perspektive auf die Entwicklungen, welche Studierende wann gekommen sind und wie sich die Dinge da auch verändert haben. Ja, mein Arbeitsbereich ist eben mittlerweile die seit 1996 die Leitung dieser Einrichtung. 
Wir werden über die Situation der internationalen Studierenden hören im Laufe der Sendung. Meine erste Frage richtet sich an dich, Margarita. Kannst du einen Überblick geben, wenn das überhaupt in dieser kurzen Zeit möglich ist, über die internationalen Strategien der Entwicklungszusammenarbeit im Bildungssektor? Ich werde mich bemühen, das möglichst kurz zusammenzufassen. Vielleicht ist es hier interessant zu sagen, dass es natürlich unterschiedliche Phasen gibt, in der Entwicklungszusammenarbeit, und ich lasse jetzt so quasi die Anfänge aus, in den letzten, sagen wir, 10 bis 20 Jahren oder auch schon ein bisschen länger, ist es ganz interessant, dass Hochschulbildung, also die Förderung von, von Bildung im Tertiären, im, im Hochschulsektor, in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit nicht sehr groß geschrieben war. Also es ging vor allem darum, Grundbildung zu fördern, hier vor allem die Primarschulbildung, und äh, es wurde auch angesehen, dass Hochschulbildung nicht so wichtig war, also vor allem die Förderung der Hochschulbildung. Das hat sich in den letzten Jahren etwas geändert, aber es steht die Grundbildung nach wie vor im Vordergrund. Das hängt zusammen auch mit großen internationalen Bildungsinitiativen. Zwei möchte ich hier nennen, also die eine heißt Education for All oder Bildung für alle, die von der UNESCO geleitet wird. Die zweite Initiative sind die Millenniumsziele, das ist vielleicht ein bisschen bekannter, der Vereinten Nationen und hier gibt es auch zwei Ziele, die sich auf Bildung beziehen. Und diese äh, internationalen Initiativen haben einen recht großen Einfluss, möchte ich sagen, auf die Bildungsstrategien der Geberländer in der Entwicklungszusammenarbeit gehabt und haben auch viel dazu beigetragen, dass eben der Fokus global gesprochen, allgemein gesprochen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf Primarschulbildung gelegen hat. Jetzt in der Diskussion, sogar diese Ziele sind ja dabei auszulaufen, also auch die Millenniumsziele laufen 2015 aus und es wird recht deutlich, dass der Fokus zu eng war, dass das irgendwann an seine Grenzen gestoßen ist und dass Bildung, wenn sie wirklich wirken soll und auf Entwicklung einen positiven Einfluss haben soll, breiter angelegt werden muss und dadurch eben auch breiter gefördert werden muss ob und inwieweit das dann auch höhere Bildung einschließen wird, das ist jetzt noch offen. Wir werden tiefer in die Thematik eingehen und sowohl über die Bildungsziele der UNO bzw. auch die Postagenda 2015 laufen die Millennium-Entwicklungsziele aus. Es gibt schon neue Formulierungen, neue Vorgaben. Wir werden da noch darüber zu sprechen kommen. Du arbeitest sehr viel mit Ungleichheit, mit Asymmetrien in der Bildung und da noch einmal später wichtig darauf zu kommen, dass du uns erzählst und berichtest, was genau passiert. Grete, kannst du erzählen, welche Studierende bei euch am Vorstudienlehrgang sind, aus welchen Ländern sie kommen? Gibt es eine Mehrheit aus bestimmten Ländern und andere, die weniger zum Zug kommen, aus welchen Gründen auch immer? Was tut sich bei euch? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Da könnten wir sehr viele Facetten jetzt aufgreifen. Aber ich möchte zunächst einmal sagen, ganz unabhängig von gesetzten Entwicklungszielen, sei es durch die UNO oder sonst wie, sagen wir, nationalen österreichischen Entwicklungszielen, hat es immer, also immer seit den 60er Jahren auf jeden Fall, ein großes Interesse aus bestimmten Ländern gegeben, in Österreich zu studieren. Und das war auch eine Gründungsidee des Vorstudienlehrgangs vor etwas mehr als 50 Jahren, dass eben diese Studierenden die Möglichkeit haben sollen, sich sprachlich vorzubereiten auf das Studium. 
Diese Gründungsidee war wirklich entwicklungspolitisch motiviert und das mag vielleicht im Laufe der Zeit auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sein, aber ich denke, diese Aufgabe und diese Ziele verfolgt im Wesentlichen unsere Institution weiterhin. Auch wenn sich die Nationalitäten und die Herkunftsländer im Laufe der Zeit auch etwas verändert haben. Grundsätzlich muss man sagen, Studierende am Vorstudienlehrgang sind jene, die bereits einen Studienplatz an einer Wiener Universität zugesichert bekommen haben, deren Reifezeugnis, nämlich deren ausländisches Reifezeugnis, aber entweder hier noch nicht das gleichwertig angesehen wird, sodass Ergänzungsprüfungen aus Schulfächern, Maturafächern nachgebracht werden müssen, oder aber, dass es noch keinen Nachweis über Deutschkenntnisse gibt, so dass eben die Möglichkeit gegeben wird, am Vorstudienlehrgang sich auf die Ergänzungsprüfung aus Deutsch vorzubereiten. Wenn die Studierenden diese Voraussetzungen erfüllt haben, können sie in ihr angestrebtes Studium, in das ordentliche Studium gehen. Das sind so merkwürdige Begrifflichkeiten, Termin, Termini wie außerordentlich und ordentlich, aber es ist eben bedeutet bürokratisch. Man hat den Studierendenstatus am Vorstudienlehrgang, aber ist noch nicht im eigentlichen Studium an der Universität. Wenn ich jetzt Nationalitäten anschauen oder Herkunftsländer ein bisschen beleuchten soll, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass aus dem globalen Süden, aus den Ländern, die sozusagen klassische Entwicklungsländer sind, besonders aus Afrika, die Zahl hat sich im Laufe der Zeit total reduziert. Die Gründe muss man vielleicht mal extra betrachten. Ich zähle jetzt nur mal die Fakten auf. Wir haben beispielsweise jetzt aus dem afrikanischen Kontinent am Vorstudienlehrgang aktuell im Wintersemester 14-15 14 Personen. Das waren vor zehn Jahren noch doppelt so viel und äh, wenn man die Statistiken weiterverfolgt, ist es davor, davor, davor wahrscheinlich eben noch mehr. Das ist die eine Gruppe, die sehr zurückgegangen ist. Wir haben das Thema Fall des Eisernen Vorhangs gehabt politische Veränderungen auch innerhalb Europas. Das hat sich auch sehr ausgewirkt auf die Herkunftsländer der Studierenden. Wir haben also aus den ehemaligen Jugoslawienstaaten, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, aus den äh, Ländern, ich sage jetzt mal salopp, aus diesen ehemaligen Ostblockstaaten, jetzt mittlerweile sehr, sehr große Gruppen, wenn nicht die größten Gruppen überhaupt. So viel einfach zu der Verschiebung von Studierenden. Und abschließend haben wir zwei Konstanten, das ist auch sehr interessant, Studierende aus der Türkei und aus dem Iran, in umgekehrter Reihenfolge, wenn es die Größenordnung betrifft, also erstens Iran, zweitens Türkei, sind über Jahre, Jahrzehnte in unterschiedlicher Größenordnung, aber immer in Österreich traditionell zum Studieren gekommen, nach Österreich zum Studieren gekommen. Es ist sehr interessant und vor allem die Gründe interessieren uns noch mehr, warum sich das so verschoben hat, jetzt spezifisch vielleicht in Bezug zu Studierenden aus den Ländern des Südens, wie du schon gesagt hast, aus Afrika. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ihr hört... Stimmen der Vergangenheit, ein Vierteljahrhundert österreichische Hochschulkooperationen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Bei mir zu Gast sind Margarita Langthaler von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung 
und Direktorin Margarete Kernecke vom Vorstudienlehrgang Wien. Wir diskutieren die aktuelle Situation internationaler Studierender in Österreich und die bildungspolitischen Entwicklungen im europäischen und außereuropäischen Raum. Wir haben gehört, dass es sehr viel zu den Millennium-Entwicklungszielen im Bereich Bildung gibt, allerdings weniger in der tertiären Bildung. Das soll sich jetzt ändern in den Post-MDGs, die sich SDGs nennen, also Sustainable Development Goals ab dem Jahr 2015. Warum dieses Umdenken oder was ist jetzt wichtiger oder weniger wichtiger geworden, beziehungsweise hängt es wirtschaftlich in irgendeiner Form zusammen, dass sich da jetzt mehr im in der Förderung des tertiären Bildungssektors tut. Inwieweit das den tertiären Sektor betreffen wird, das ist noch nicht ganz sicher. Bis jetzt gibt es in der Fassung, die bis jetzt bekannt ist, einen gewissen Bezug zur Förderung des tertiären Sektors in einer Neuauflage der Entwicklungsziele in den SDGs. Das Schwergewicht liegt so quasi auf der Ausweitung der Bildungsförderung über die Primarschule hinaus, um hier so quasi die Sekundarstufe mit hineinzunehmen. Der Grund dafür ist einerseits, dass gesehen wurde, dass die Primarschulförderung nicht ausreicht, in vielerlei Hinsicht nicht ausreicht. Erstens reicht sie nicht aus, um den Menschen einen Einkommenserwerb zu ermöglichen, der so quasi den Armutskreislauf durchbrechen kann. Dazu braucht es Bildung und Ausbildung, die über die Primarschule hinausgeht. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, dass eben die Primarschulabgänger dann in die Sekundarschule hineindrängen und hier einfach wie ein Flaschenhals zu wenig Angebot war in vielen Ländern des globalen Südens. Und aufgrund der Förderungen, die sich auf den Primarschulsektor konzentriert haben, also nicht nur der Förderungen, sondern eben auch der finanziellen und politischen Konzentration in den Entwicklungsländern selbst, gab es dann einfach zu wenig Angebot, zu wenig Plätze im Sekundarschulsektor. Ein weiterer wichtiger Aspekt der jetzt derzeit recht intensiv diskutiert in der Diskussion um die SDGs, ist die Frage der Ungleichheit in der Bildung und durch Bildung. Und hier wurde eben auch klar, dass, also neben anderen Aspekten, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber dass so quasi eine Ausweitung der Bildungsanstrengungen über den Primarschulsektor hinaus recht wichtig sind, um Bildungsungleichheit zu verringern. Also dass einfach vor allem Bildungs-, also in Österreich würde man sagen bildungsferne Gruppen, in vielen Ländern des Südens sind das nicht kleine Minoritäten, sondern recht große Bevölkerungsgruppen, einfach ökonomisch benachteiligte, arme Bevölkerungsschichten oder aus anderen Gründen marginalisierte Bevölkerungsschichten, auch natürlich Mädchen und, und Frauen, dass eben diese Gruppen nicht nur die Möglichkeit des Schulbesuchs haben, sondern auch die Möglichkeit einer über die Primarschule hinausgehenden Schulbildung, weil so quasi in diesen Jahren dann, so wird angenommen und in der Forschung auch mehr oder weniger bestätigt, dass in diesen Jahren der Sekundarschulbildung eine ganz wichtige Grundlage für spätere Erwerbseinkommen gelegt wird und das gilt insbesondere für Frauen. Die Frage, die man sich so immer wieder stellt oder die mir immer wieder durch den Kopf geht, ist speziell jetzt auf Länder des globalen Südens, wenn diese Bildung möglich wird oder so viel Bildung möglich wird, auch im tertiären Sektor, ist es eine Garantie, dass es dann auch dafür Arbeitsplätze gibt? Die Frage ist offensichtlich mit Nein zu beantworten, aber warum 
ist diese Mühe, so viel Förderung in Bildung zu stecken, hat das wirtschaftliche Gründe? Wer verdient an der Bildung? Das ist eine sehr spannende Frage, zu der es in der, in der wissenschaftlichen Landschaft der Bildungsforschung ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Und dazu muss ich sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit, die internationale Entwicklungszusammenarbeit hier recht stark geprägt ist von reiner wissenschaftlich gesprochenen und bildungsökonomischen Ansätzen, die hier einen recht linearen Zusammenhang sehen. Also die Bildung als eine Investition betrachten, so wie andere Formen von Kapital, die das für Produktion und, und für wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist. Und wo hier so quasi ein Zusammenhang gesehen wird, dass mehr Bildung ich darf jetzt das mal so sagen, automatisch zu mehr Wirtschaftswachstum beitragen würde. Ich würde das so in dieser simplen Linearität in Frage stellen und wäre hier auch bei dir, wie du das eingangs erwähnt hast, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Bildung allein ausreicht, um Wirtschaftswachstum oder auch für die Individuen gesprochen erfolgreiche Erwerbstätigkeit voraussetzen zu können, sondern es braucht hier natürlich auch andere Faktoren. Es braucht an sich Wirtschaftswachstum und vorhandene Arbeitsplätze, damit hier Bildung auch positive Auswirkungen haben kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Bildungsförderung ein ganz klassischer, traditionell ganz fest verankerter Sektor der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und natürlich stimmt es umgekehrt auch, dass gut ausgebildete Menschen notwendig sind, um Entwicklung stattfinden zu lassen. Also ohne Bildung geht es natürlich auch nicht. Es, was mir vielleicht nur wichtig ist, ist zu unterstreichen, dass die Erwartungen in Bildung öfters zu hoch gegriffen sind und Bildung allein nicht ausreicht, um Entwicklung voranzubringen. Grede, du hast erzählt über welche Gruppen jetzt am Vorstudienlehrgang sind. Du hast uns erzählt, dass hauptsächlich die internationalen Studierenden aus Afrika sehr oder die Zahl ja zurückgegangen ist, wäre da ein möglicher Grund die Stipendien, die es nicht mehr gibt. Also das ist auch apropos Kommerzialisierung der Bildung oder Wirtschaft oder Investitionen in Bildung. Da hat die österreichische Bildungspolitik oder Politikerinnen, Vertreterinnen der Bildungspolitik entschieden, diese Stipendien nicht mehr zu fördern, nicht mehr in dieser Form. Also das hat sich jetzt verlagert auf Universitäten, die direkt kooperieren. Seit 2010 gibt es dafür das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, kurz APIR, das von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird und bei der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung abgewickelt wird. Das heißt, die Stipendien gibt es nicht mehr. Ist das ein Grund, warum es jetzt weniger Studierende aus zum Beispiel Afrika in Österreich gibt? Das ist sicher ein Grund. Das ist möglicherweise ein wichtiger Grund. Ich sehe aber trotzdem noch andere Gründe dahinter. Wenn man sich vor Augen hält, welche Einkommen es im globalen Süden gibt oder auch in europäischen Ländern, in wirtschaftlich schwächeren Ländern – und vergleicht damit, was eben Lebenshaltungskosten eines Studierenden oder einer Studierenden in Österreich ausmacht. Also wenn jemand, ich weiß es nicht, 300, 400 Euro im Monat verdient, und das ist sozusagen ein mittleres Verdienst in manchen Ländern, oder sogar schon ein gutes Einkommen, dann ist es nicht möglich, hier in Österreich einen Familienangehörigen zu unterstützen, wenn er sie im Monat 
900, 700, 800 Euro auf jeden Fall braucht. Also die Grenze ist so, glaube ich, derzeit bei 800, 900 Euro. Es ist also einfach der große Unterschied im wirtschaftlichen, im finanziellen Bereich zu sehen. Und zusätzlich als weiteren wichtigen Grund sehe ich die verschärften Gesetze, die seit den 90er Jahren auch insofern sich ausgewirkt haben, dass es viel, viel schwieriger geworden ist, einen Studienplatz zu bekommen und das Ganze drumherum sich auch zu organisieren. Dazu gehört die Wohnung, der Nachweis eines, äh, eines Geldbetrags und die Mischung, denke ich, aus all dem zusammen hat dazu geführt, dass hier bestimmte Länder sehr, sehr stark, stark zurückgegangen sind. Also das heißt, man kann von einer Diskriminierung von bestimmten Ländern sprechen. In diesem Fall haben wir jetzt über Afrika gesprochen, denn in Bulgarien sind die durchschnittlichen Einkommen ja auch nicht höher, also zwei bis 400 Euro. Du hast schon gesagt, die Gruppe der bulgarischen Studierenden ist doch sehr groß. Da würde ich aber trotzdem noch einen großen Unterschied machen, denn Bulgarien ist EU-Mitglied und hier sind andere rechtliche Rahmenbedingungen, die den Studierenden aus den EU-Ländern zumindest ermöglichen, dass sie eben kein Visum brauchen, keinen extra Aufenthalt brauchen. Sie haben also Niederlassungsfreiheit. Und äh, Reisefreiheit, das sollte man auch nicht unterschätzen, denn all diese Dinge, und das wissen wir aus der Studierendensozialerhebung, all diese Dinge sind zusätzliche Hürden. Man stelle sich vor, Studierende, die in Österreich studieren wollen, die Sprache lernen, müssen natürlich vorher, die aber auch sich äh, integrieren müssen in ein völlig neues Umfeld. Junge Leute, die vielleicht das Studium auch erst beginnen, das sind viele, viele Stressfaktoren in Wirklichkeit, die hier wirken. Und ich bewundere eigentlich alle Studierenden, die schnelle Fortschritte machen, die trotz dieser großen und hohen Anforderungen es schaffen, wirklich in relativ kurzer Zeit auf ein gutes Sprachniveau zu kommen, sich auch alle anderen Fertigkeiten aneignen, die da wichtig sind, um ein Studium in Österreich eben machen zu können. Das liegt ja nicht nur an der Sprache, das sind auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten und ein, ein akademisches äh, sich bewegen können notwendig. Das ist ein eigenes Kapitel, über das man eine Sendung machen könnte. Aber ich finde es wirklich so spannend, dass es vielen, vielen Leuten gelingt, wenn sie den, den nötigen Biss haben, und das haben wirklich die allermeisten, sich in ein Studium in Österreich da hinein zu begeben und auch erfolgreich zu sein. Wir machen jetzt wieder eine kleine Musikpause und sprechen danach über Ungleichheiten, Asymmetrien in der Bildung, in der Internationalisierung und Kommerzialisierung von Bildung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sprechen heute über das Thema Stimmen der Vergangenheit, ein Vierteljahrhundert österreichische Hochschulkooperationen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Meine Gäste im Studio sind Margarita Langthaler von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und Direktorin Margarete Kernecker vom Vorstudienlehrgang in Wien. Wir sprechen über die aktuelle Situation internationaler Studierender in Österreich und über die bildungspolitischen Entwicklungen im europäischen und außereuropäischen Raum. Stichwort Kommerzialisierung der Bildung, das Geschäft mit der Bildung. Margarita, kannst du ein bisschen erzählen von den Asymmetrien, zu denen du forscht? Also vielleicht gehe ich einen Schritt zurück und fange ein bisschen bei den Rahmenbedingungen an. Globalisierung ist ein Stichwort, das gerade in den letzten Jahren vielleicht wieder nicht mehr so sehr in aller Munde ist, aber doch in den letzten 10 bis 15 Jahren ein sehr wichtiges Thema war. Und Globalisierung ist auch ein bisschen so der Rahmen, in dem sich Bildungspolitik international, aber auch in den einzelnen Ländern, also national bewegt hat in den letzten 20 bis 25 Jahren, möchte ich sagen. Und diese Globalisierung hat für den Bildungssektor vor allem einen ganz starken Kommerzialisierungstrend mit sich gebracht oder vielleicht kann man das genauer sagen, einen Kommodifizierungstrend. Damit meine ich, dass Bildung zur Ware geworden ist und natürlich auch einen Trend zur Internationalisierung. Das geht aber weitgehend Hand in Hand. Was mich an diesem Thema interessiert, ist so quasi, wie du schon eingangs gesagt hast, die Tatsache, dass diese Entwicklungen nicht in einem neutralen, wertfreien Raum stattgefunden haben, sondern unter bereits vorhandenen globalen Machtasymmetrien, die ich jetzt sogar etwas vereinfachend mit Norden und Süden umreißen möchte. Das ist natürlich jetzt viel komplexer und wird gerade in den letzten Jahren sehr viel komplexer, aber so quasi etwas vereinfachend möchte ich jetzt bei diesem Blickwinkel bleiben. Und was hier interessant ist, ist, dass eben die Globalisierung und vor allem die Kommerzialisierung der Bildung diese Asymmetrien nicht etwa abgeschwächt hat, sondern eigentlich noch verstärkt hat. Also es gibt hier eindeutig Gewinner und Verlierer und zu den Verlierern zählen vor allem jene Länder und, denke ich, kann man auch ganz eindeutig sagen, jene Bevölkerungsgruppen, die an sich schon zu den Schwächsten gezählt haben. Also es gibt natürlich auch Länder oder Regionen, die durchaus rasante Entwicklungen genommen haben. Das ist ja auch sehr bekannt mit den sogenannten BRICS-Staaten, den Schwellenländern. Das kann man auch in der Bildung nachzeichnen. Es hat in den letzten 10 bis 15 Jahren die Beteiligung an der höheren Bildung ganz rasant zugenommen weltweit. Die höchste Zunahme ist eben in diesen Schwellen- und Transitionsländern zu verzeichnen. Und die geringste Zunahme ist in den Least Developed Countries, also in den ärmsten Ländern der Welt zu verzeichnen, wo die Bildungsbeteiligung in der höheren Bildung an sich schon sehr niedrig war und auch nur sehr wenig gestiegen ist. Und was hier auch sehr interessant ist, ist, dass der Trend zur Kommerzialisierung der höheren Bildung drückt sich da auch ganz stark dadurch aus, dass Studierende ins Ausland studieren gehen. Und das ist jetzt auch nicht nur so quasi wertfrei als Bereicherung für den, die einzelnen Studierenden zu betrachten, sondern das ist natürlich ein riesiges Geschäft, wo die Zielländer, in die Menschen studieren gehen, natürlich ganz extrem davon profitieren. 
Und für die Entwicklungsländer kann man gleich einen Nebeneffekt sozusagen hier ansprechen, nämlich dass viele dieser Studierenden dann auch nicht in die Länder zurückkehren. Und das gilt ganz besonders für die ärmsten Länder. Aber es bedeutet natürlich auch einen wirtschaftlichen Verlust für das Land und es bedeutet natürlich das Risiko, dass diese ausgebildeten Personen dann nicht mehr zurückkehren und dadurch eine weitere Schwächung auf institutioneller, aber auch wirtschaftlicher Ebene. Das muss so quasi auch alles hier zusammen gedacht werden. Der Kommerzialisierungstrend führt auch für die universitäre Landschaft in den ärmsten Ländern zu einer weiteren Schwächung der schon an sich eher fragmentierten Strukturen universitärer Bildung und das führt in weiterer Folge auch dazu, dass so quasi die globale Arbeitsteilung zwischen hochtechnologisierten reichen Ländern und den armen Ländern, die mehr oder weniger als Arbeitskräftepool zur Verfügung stehen, verfestigt wird. Stichwort Geschäft mit der Bildung. Wir haben eingangs im Beitrag auch schon gehört, vor 25 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs waren es auch nicht nur rein nachbarschaftliche Interessen, sondern auch wirtschaftliche. Und ist es Zufall, dass heute in Österreich das Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium zusammen sind? Zum Geschäft mit der Bildung, Margarete. Welche Meinung hast du dazu? Was beobachtest du im Laufe der Jahre in deiner Arbeit? Ja, vielleicht kann ich ein bisschen anschließen an Margarete. Du hast so die globalen Linien gezeigt. Es geht um Brain Gain und Brain Drain. Es ist aber im Einzelnen nicht wirklich so genau auszumachen, ob sozusagen die Tatsache, dass jemand ins Ausland studieren geht, tatsächlich dann zum Teil zurückkehrt oder noch eine Zeit lang im Gastland bleibt. Also wie da diese Effekte sich auswirken. Als abgesehen von den globalen Linien, die ich gar nicht in Zweifel ziehen möchte, ist es aber schon so, dass zum Beispiel die Einrichtung eines Vorstudienlehrgangs, der existiert eben in Wien und in Graz, durchaus eine ehrenwerte Sache war, vor 50 Jahren gegründet, mit, wie gesagt, einer entwicklungspolitischen Idee dahinter und auch heute noch subventioniert, auch wenn die Subventionen natürlich im Vergleich mit der, mit der angestiegenen Zahl der Studierenden nicht mehr ausreichen. Trotzdem ist das ein Faktum, das man nicht außer Acht lassen sollte und auch nicht gering schätzen sollte. Wenn man nämlich bedenkt, dass es in anderen Ländern, und da sind wir bei der Kommerzialisierung, dieser Internationalisierungstrend insofern genutzt wurde, als dass beispielsweise in Australien, Großbritannien, USA solche Einrichtungen wie der Vorstudienlehrgang durchaus eine profitable Einrichtung geworden ist, ein Geschäft in sich geworden ist. Also nicht nur in der globalen Sichtweise, dass es um Brain Drain und Brain Gain geht, sondern auch in der Mikrosichtweise, dass einzelne Einrichtungen sozusagen etabliert wurden und damit aber auch Geld machen. Also das, davon sind wir in Österreich zum Glück wirklich weit entfernt und ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein hier eben Schranken zu setzen und nicht alles zu öffnen, dem freien Markt und Profitmacherei sozusagen, dass das weiterhin möglich sein wird. 
Ich danke dir. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Margarete, darf ich dich noch um ein Schlusswort bitten? Hast du ein besonderes Anliegen oder vielleicht auch einen Wunsch oder eine Idee für die Zukunft, einen Ausblick? Ähm, ja, ich denke, wenn es hier um Internationalisierung der höheren Bildung geht, dann wäre es vielleicht schön, wenn für die Zukunft man diese Internationalisierung auch wirklich als solche denken könnte und nicht nur den Fluss sozusagen des Südens in den Norden oder in den Westen, wie er jetzt hauptsächlich stattfindet, als solchen begreifen könnte. Hier möchte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil Grete das angesprochen hat, wenn es so quasi darum geht, die negativen Auswirkungen dieses Flusses, der aus den Ländern des Südens in den Norden herauszustreichen, so geht es hier natürlich vor allem um die zahlenden Studierenden, die ein großes Geschäft sind. Also Und das wäre so quasi auch der wichtige Punkt, dass man versuchte, die Internationalisierung von den kommerziellen Wegen etwas wegzubekommen und Kooperationen aufzubauen, die natürlich nicht nur notwendig sind, sondern auch sehr begrüßenswert in die unterschiedlichsten Richtungen, also in Süd-Süd-Richtungen, Nord-Süd-Richtungen, in Süd-Nord-Richtungen. Und ähm, hier zu versuchen, auf einer akademischen Ebene diese Asymmetrien auszugleichen, soweit es, es geht. Also Kooperationen auf Augenhöhe und Kooperationen, die sich vor allem an Entwicklungskriterien der damit äh, verbundenen Länder ausrichten und nicht an kommerziellen und ökonomischen Interessen. Herzlichen Dank auch dir für dein Schlussstatement. Ich bedanke mich nochmal fürs Kommen und für eure Zeit und für den Einblick und die vielen Informationen, die wir jetzt bekommen haben. 